0: You
1: need
0: to for Då var det dags för ytterligare en bonusepisod. Någonting som har varit glödhet den senaste tiden är tech. En annan inte lika glödhet kanske eller inte lika känd är ju clean tech Alla har hört talas om det men jag tror inte alla är lika påläst. Och idag kommer jag ha ett bolag som är lite mer... Inom det segmentet. Jag har med mig Ripasso Energy som är listat på Nordic MTF. Har ett börsvärde på 731 miljoner kronor. Jag har med mig ordförande och storägare Sven Sale. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket Niklas. Kul att vara här. Jag hoppas att jag sa rätt där om tech och klintek också. Vi kommer i alla fall prata väldigt mycket om det kommande timma. Men jag vill att vi börjar från början. Vi träffades ju vid under Almedalen och vi blev introducerade till varandra vi börjar prata lite grann du börjar prata Sterling Motor det tror jag också att vi kommer prata om där hade jag inte riktigt koll på riktigt vad det var. Jag vaknade inte upp på morgonen och kände att Sterling Motorn är det bästa som har hänt mänskligheten sedan börsen öppnade. Jag inser att det var intressant. Vi pratades dagen efter. Vi fortsatte prata Sterling -motor och Nu känner nu jag hällats på ganska mycket men det ska bli intressant att lära sig mer om det här. Men vi börjar från början. för här, Du har också en ganska intressant resa som person, inte bara det här bolaget. Så vem är Sven?
1: Ja, jag är snart 44 år. Född i... Nackar utanför Stockholm och eh, gjort min karriär i finansbranschen, eh, både i Sverige men framförallt över i Moskva, i Ryssland. Eh, kom tillbaka till Sverige 07, grundade ett bolag som investerar i rysk elkraft eh, och sedan eh, körde det ett antal år. Eh, sen har jag framförallt fokuserat på min frus karriär ett tag. Sen kom jag tillbaka till Sverige och kom då i kontakt med Repasso Energy för 4-5 år sedan. Det var ungefär halvvägs in i det bolagets utveckling.
0: Men där säger man A man säga din frus energi, din frus, frus karriär, vad ju hon för någonting då?
1: På den tiden så var hon på Orifling mm, och på det sättet också började i Moskva men var senare chef över Baltikum och Vitryssland så vi bodde i Riga ett antal år.
0: För det där är ju också en gemensam faktor jag menar du har ju en historia även på East Capital. Stämmer bra. Och varit en hel del i Ryssland. Så du, om någon kan, ju den ryska marknaden det är ju spännande också. Det är många som är nyfikna på vad som händer där och hur man gör affärer där. Berätta lite grann om den utsvävningen i Ryssland.
1: Ja, från början så var det nog en fredaktig slutsats i mitten på 90-talet att allting redan var gjort i västvärlden. Och skulle man göra någonting spännande så fanns det i Ryssland. Så jag började åka över med lite ryska. Kom i kontakt med Ice Capital på den tiden. De hade bara 15 miljoner kronor under förvaltning. Så gjorde lite back-office-jobb efter universitetet för dem. Och eh, sen hände det rätt mycket där. Och eh, Peter Håkansson som driver och har skapat eh, Capital jag tog med mig och lärde mig att sälja fonder. Vilket på den tiden, 99 2000 var en ganska svår sak att övertyga folk om att det var en bra idé att investera i Ryssland.
0: Ryska börsen föll 83% där vid 98.
1: Ja. Vad Peter då såg var ju att, att saker faktiskt hade förändrats och var på väg upp. Men det var inte så många som var intresserade. Det intresset kom först senare. Men hans ihärdighet att resa runt och, och sälja den här stora gjorde ju att de som... Hoppa på i tid det blev ju riktigt bedövnade. Sen i och med att man då hade kontakter med Ryssland så såg man att folk var på väg tillbaka och saker började hända. Så att 2003 så sökte jag jobb på en mäklarfirma däröver som heter Troika Dialog. Och helt enkelt åkte över och mäklade aktier både mot skandinaviska kunder då det vill säga Rysslandsfonderna men även lite andra europeiska kunder. Och hade väl väldigt tur med tajmingen. Det började i februari 2003 så köpte BP-TNK för 3 miljarder dollar. Och det var väl den första riktigt stora utländska investeringen som var första tecken på att man återigen var intresserad av Ryssland. och Sen var det ju en rätt otrolig resa och väldigt, väldigt mycket kapital som kom in på den ryska marknaden de kommande fyra åren.
0: För därefter grundades Ripasso Energy grundades 2008. Kan du berätta om vad var det som hur såg resan ut till dess att du landade och, och blev engagerad i Ripasso 2008 där det startade de i alla fall. När kom du in i bolaget och hur såg resan ut?
1: Ja, Ripasso Energy eh, kände jag inte till så mycket just då. Däremot hade jag lite kontakt. Eh, Mårten Ahlström från Ahlström Capital i Finland satt i styrelsen för det bolag som jag grundade som heter EOS. Eh, och han talade rätt mycket om den här cleantech som han skulle sätta igång. Och det visade sig som jag först har fått jag känna senare att han hade träffat Gunnar Larsson som är vd och grundare för Ripasso Slutet 2008 början 2009 och gjort en ganska ordentlig investering rakt av i brinnande finanskris. Gunnar fick då mandatet då att bygga upp det här företaget. Jag kom inte i kontakt med Repasso förrän då 2014 när jag var tillbaka i Sverige och letade runt lite grann vad som skulle vara Vettigt både att göra och investera i. Och det var just genom Asrim-familjen som kontaktade. Och jag åkte ner och träffade Gunnar Råsson i Göteborg. Vi var väl från helt olika världar. Jag var från finansvärlden och han var ingenjör. Men det matchade väldigt, väldigt bra från början. Det började med att jag jobbade som säljare på bolaget och köpte 10 procent då i det läget. Tyvärr när man. Började resa neråt och så upptäckte man först då att eh, solcellerna hade blivit otroligt billiga. och För att gå tillbaka där till det, eh, Ripassa sattes igång som ett eh, solbolag. Man skulle använda störning och använda koncentrerad sol för att värma den här motorn och, och producera el. Tekniskt så går det alldeles utmärkt. Eh, effektivitetsmässigt så är det dubbelt så effektivt som. Eh, Solceller, men får man inte ner kostnaderna så, så spelar inte det så stor roll. Och då blev man tyvärr ifrån sprunget av det hela. Men jag trädde så pass väl i, i, i bolaget och såg nog att själva störlingmotorn som sådan hade andra användningsmöjligheter. Så att, det slutade med att jag faktiskt gick upp till slut två år senare som, som majoritetsägare. Och så småningom även tog bolaget på börsen i november 2016.
0: Ja, det är ju spännande just det där med solcellerna. För det finns ju kvar lite grann i bolaget än idag. Och det kommer vi komma in på. Men när man är in på er hemsida så skriver ni att med världens högsta effektivitet så gör ni elektricitet av industrins restgaser. Be berätta mer om Repasso Energy i det koncentrerade formatet. Vad ni gör för någonting och gärna varför ni heter Repasso också. Vad, vad som ligger till grund för namnet.
1: Ja, då skulle jag vilja gå tillbaka hela vägen till Stalin. motorn som faktiskt principen uppfanns för över 200 år sedan av en skotsk präst som heter Robert Stirling och eh, han upptäckte då att man kunde använda en skillnad i värme för att eh, producera rörelseenergi som då kan driva en generator och producera el eh, sen hände inte så mycket med den här motorn eh, den hade några saker som behövde lösas, dels så saknade den ett betydande vridmoment som gjorde att den inte passade speciellt bra in i fordragsindustrin eh, det är också så att det här är en sluten motor som sig av så kallad extern förbränning. Det gör att vi i vårt fall har vätgas in i cylindrarna. För att det här inte ska läcka ut så behöver man ha väldigt goda tätningar. Så att det här är något som många ingenjörsstudenter har läst om. Känner till den höga verkningsgraden på störringmotorn. Men också känner till att det är ett svårt problem att lösa. De enda som har löst det här på riktigt är då Cockums. I det här var ju ett militärt skift för att kunna driva ubåtarna och kunna vara länge under vatten. Och i ubåtarna så använder man sig av diesel och flytande syre. Och stålmotorn laddar själva batteriet som sedan driver elmotorn framåt. Positiva med försvarsindustrin är att man kan ju investera i ganska stora belopp och många mantimmar för att lösa det hela. Vad Kockums gjorde var att skapa både en stor i relativt mot och med en hög verkningsgrad men sen också en motor som är pålitlig och som har tätningar som håller det är den känsligaste delen på en störlig motor det gör att man når väldigt långa underhållscykler och en god totalekonomi och det är härifrån som då Gunnar Larsson som var vd på Kokums och hamnade lite mitt emellan den här lite kända kampen mellan den tyska och den svenska ägaren. Men det slutade positivt för det passade. det slutade med att, att Gunnar förhandlade sig till en licens för civil civiltillverkning av Stadienmotorn med Kockum som grund. Det, det första man gjorde var att anpassa det här för skaltillverkning precis på samma sätt som i fordonsindustrin. För även om man hade goda prestanda så hade man ju en hög kostnad per motor. Vilket inte spelar så stor roll om man stoppar in en ubåt för några miljarder men... För våra syften
0: så är kostnaden O. Oh. Ja, inte, det spelar inte så stor roll heller om man kanske i USA, nu är det inte USA i det här fallet men om man har det man kallar för black budget att det är pengar som inte ingår i en officiell budget heller, liksom försvarsindustrin som du säger, det är ju inte pengarna som är den begränsande faktorn kanske. Och kanske också har varit bra för dem att kunna forska fram allt det här nu som ni kan använda då i civilt syfte. Mm.
1: Det är samma vi, de här åren som man har gått igenom varenda liten detalj på motorn. Kanske den mest extrema delen är ett litet ska man kalla värmebatteri som i Military spec kostar närmare 8000 kronor att tillverka. Och vi i serietillverkning kommer nog kunna tillverka för 17-18 kronor. <laughs> eh, tyvärr är det inte som i alla delar i, i eh, motorn. Men eh, ser man på fordonsindustrin så är det ständiga förbättringar. Och ständiga kostnadssänkningar. Och för oss i början är, är kurvan väldigt brant. Men det viktiga är att den kommer alltid fortsätta. Eh, det vi tillverkar en stålmotor idag på en väldigt, väldigt låg volym, 100 stycken, det är ju eh, königsägg -nivå kan man säga. Eh, det kommer säkert över kommande decenniet sjunka med över 90 procent. Eh, och det pris vi tar ut har ju inget skäl alls att sänkas. Så att, eh, det är ju därifrån hela vinsten kommer komma. Och det kommer en enkel tumregel. Varje gång man tiodubblar produktionen så halverar man kostnaden. Det är en bra tumregel. Ja. För, för det här tänker jag lite grann på
0: när man pratar om Königsegg. Jag tänker också på Tesla som för, förut var i production hell och nu är i distribution hell. Och det kommer vi nog också komma in på lite grann kapacitetsutnyttjade. Hur mycket ni kan producera och skala upp verksamheten innan det börjar bli liksom tungt att ni måste nyinvestera. Men då förstår man ju liksom att här försöker ni ju ladda för en bredare lansering av det här. Så precis i startfasen, många av de här åren sedan start har ju egentligen varit kanske då forskning och utveckling. Och nu är ni laddade för att ta nästa steg helt enkelt.
1: Ja, jag tror att kanske det viktigaste som jag tog in i bolaget förutom finansiering. Det var ju att, att direkt aggressivt gå på kommersiell försäljning. Det här med att driva testanläggningar och demopiloter i alla ära. Men det är först när det där är där ute och har en kund som på riktigt har betalat pengar för det och sparar pengar på det och göra det. Och man bygger i en tillräckligt stor skala som teknologin kan anses bevisad. Så där har vi gått väldigt aggressivt. Vi nådde inte hela vägen fram- på solsidan, men däremot så gick det betydligt lättare när vi upptäckte alla de här restgaserna i, framförallt i Sydafrika, men det finns ju hela världen, och just hur mycket de sparade för industrin i form av elbesparingar. För Sen är ju de
0: som är tekniskt lagda och som lyssnar på den här podden kommer ju veta exakt vad du pratar om och har säkert läst spaltmeter i studieböckerna också under studietiden. Men för de som inte riktigt har gjort det, när du pratar om sterlingmotorn och kokkums och ubåtar och sådär, då tänker man liksom att det här är ju verkligen anrikt lite grann. Men också så låter det ju som en riktig slitvarg så att säga. Kan du berätta lite mer just om sterlingmotorn? För den är ju så viktig för er. För de som inte alls, för de som hör namnet Stirling-motorn för första gången nu. Har vi nog mer att säga så att man förstår liksom digniteten av just det här och även det avtalet: att ni faktiskt helt obegränsade i tiden får använda den här teknologin för civilt bruk?
1: Störling, grundprincipen är ju att man omvandlar en värmeskillnad till rörelsenergi i vårt fall. Då använder man så kallad extern förbränning. Det vill säga alltså bränner på utsidan eller i solfallet värmer på utsidan med koncentrerad sol på ena sidan. På andra sidan kyler man ner motorn. I vårt fall så använder man motsvarande slutet vattenbursystem som man, man har i bilen fast lite större än så. Och det är skillnaden i temperatur. Ju högre den är desto bättre, desto mer verkningsgrad och effekt får du ut. Den varma sidan på vår motor begränsas egentligen av materialet och att det ska hålla under en lång livstid. Så vi begränsar till 720 grader, kan väl gå lite högre. Men, och sen är själva motorn sluten. Det innebär att inget bränsle in i några cylindrar, inga tändstift, ingenting. Som konstruktion så är det mycket mer lik en växellåda. Och då, en växellåda på en modern bil idag behöver nästan aldrig servas. Och det är samma sak som vi ser med stadionmotorn. Så när vi säger att vi har 25 års livstid på den här motorn så är det snarare en underdrift. Förmodligen kan man hålla igång den bra mycket längre. Det är den yttre delarna som då exponeras i det här fallet när vi bränner restgaser så är det för att föra över värmen in i motorn och omvandla det här till, till energi.
0: Ja, och då tänker jag också fordonsindustrin. De vill ju snarast att de här prylarna inte ska hålla lika länge som vad era då håller. För då finns det ju lite OM-marknad och lite reservdelar och sådär. Men för vad är själva andemeringen då? i är man bränner liksom gaser idag som egentligen bara är ett elda för krokarna. Och här kommer ni ju in och löser ett... Problem. Det kanske egentligen inte är ett problem men ni kommer in och säger att ja, men elda inte för kråkarna. Det här kan ju omvandla till pengar och sänka kostnader i bolagen. Berätta mer. What's in it for the customer i det här fallet och använda
1: det i produkter. Ja, det här är någonting som för mig själv var en nyhet bara för några år sedan. Just att, att i masungsprocesser så används väldigt mycket elektricitet. Och det kommer då ut en restgas som man kan inte göra någonting annat egentligen att bränna upp den om man inte kan använda den för interna olika typer av värmeprocesser. För värme duger den bra att göra. Så man ser helt enkelt stora skorstenar där det brinner fantastiska mängder gas. Och det är man tvungen att göra, man kan inte bara släppa ut gasen som den är. Och vi är ju långt ifrån de första som har försökt att tycka att det här är slöseri och att man borde göra någonting åt det. Men när man har gjort det här med förbränningsmotorer som då skiljer sig med motorn i och med att man tar en gasmotor man för in gasen in i motorn och då helt plötsligt blir den här gasen problematisk. Det är i det fallet vi jobbar på nu så är det CO-gas och vätgas och den förekommer i olika stora mängder. Det varierar själva kvaliteten på gasen. Det är en otrolig mängd. Den stora kostnaden blir till att på något sätt rena och stabilisera den här gasen innan man kan förbränna den på en motor. Det är den delen man slipper när man använder störlingmotorn. Vi äldrar gasen precis som den är. Eh, och det spelar ingen roll om den har lägre energihåll eller högre energihåll. Det är väldigt lätt för oss att anpassa. Och direkt omvandlar den till el som vi helt enkelt säljer tillbaks till eh, då själva fabriken. Och eh, de i sin tur har en tredjedel av sina kostnader är el. Så eh, besparingar på elsidan är väldigt, väldigt välkommet. Eh, och, eh, när man då kollar på just fallet Färökröna i Sydafrika, Färökröna är för övrigt något man använder för att i tillverka av rostfritt stål. Ehm, då sparar man elkosta för industrin i Sydafrika 50-55 öre per kilowatttimme Vi ehm, tillverkar för 17-18 år. Det är alltid bra på lite grann hur du finansierar det. Men i runda tal så har man en återbetalningstid på utrustningen på tre år och den håller i 25.
0: Det där måste vi nästan stanna vid. För vi måste nästan säga det en gång till. Det är alltså en pay-off-tid på tre år och den håller i 25. Ja. Det låter ju som mumma. För det här är ju allt som, jag har förstått det hela rätt, det är ju gaser och sådär som finns där i dagsläget. Som bara eldas för krokarna i vanliga fall. Ni kommer till kunden och säger, hörni, vi kan sänka erans största kostnadsposter eller en av era största kostnadsposter i bolaget, nämligen energikostnaden i framställning produktion, det, det var ni ännu producerar. Ja. Och sen så har, är, är den avbetalt på tre år och den håller ju då i 25 så att säga, minst som du sa. Så det är ju, det är ju en ren vinst egentligen efter tre år, fram till det... att den där säger tack och hej.
1: Jo, och det var nog skälet till att eh, vi gjorde vår första så att säga, presentation för kunder i september förra året. Och eh, vi skriver på en avsiktsförklaring sen på en order i november och, och säkrar den före jul. Eh, och så snabbt ska det egentligen inte gå att sälja helt ny teknologi som vi inte hade någonting annat än, än några korta tester på hemmaplan. Eh, och eh, vi jobbar ju redan nu på, på betydligt större orderstorlekar. än fast vi fortfarande inte har levererat en kommersiell anläggning. Eh, så att, så pass intressant är det. Och det Självklart var ett viktigt syfte när bolaget grundades att det skulle vara bra för miljön. Men det har visat sig att trots allt så är det något som folk inte är beredda att betala stora pengar för. Det som vi gör när vi säljer den här industrin är att det räcker med argumentet att man sparar väldigt mycket pengar. Sen, all el vi producerar är ju el som de som inte behöver köpa från, från nätet. Och I Sydafrika är det väldigt viktigt för att 90% är koleldad el. Men rent ekonomiskt så vi sparar vi någonstans 15-18 procent av deras el. En tredjedel av kostnaden är el. Det innebär att vi egentligen dubblar deras nettovinst genom att de använder utrustning.
0: Det är ju väldigt intressant. och Just det där indirekt också som du säger att även om det kanske inte är solklart är bra för miljön. Direkt så indirekt så minskar ni ju i så fall då efterfrågan på elen i det vanliga nätet, som är just mycket kolkraft. Mm. Så att indirekt så blir det väl en, en positiv effekt. Netto-positiv, det vet jag inte, men positiv i alla fall. Mm. Du pratar ju om det här med att sänka kostnaderna upp till en tredjedel kan vara energikostnader. Hur pass känslig är försäljningen för fallande energipris? För nu så har du ju här en, en siffra per kilowatt som var väldigt hög i Afrika och där hör vi ju lekman som jag är då i alla fall att man inte alltid, Afrika är väl 54 länder men jag vet veteligen att man kanske inte alltid vet om det finns energi eller inte, Sydafrika kanske är mycket bättre än i andra delar av Afrika men ni skriver att den här Powerblock 400F, vi kommer komma in med på vad den här levererar elektricitet till ferrokromindustrin till rekordlåga 17 öre per kilowatt var du in på den siffran men ser man en avtagande effekt om
1: energipriser faller Nej, risken skulle snarare i Sydafrika vara den omvända. Om man kollar på allting, förnyelsebart eller konventionell eltillverkning, så finns det inget som kan tillverka el så här billigt. Kanske några få fall, beroende på hur man räknar på vattenkraft och geotermis. så det finns ju inte överallt, tillgängligt helt enkelt. Så det här är ju faktiskt lägre pris än till och med vi i Sverige har, som kanske är det industrialiserade land som har bland de lägsta elpriserna ja Vad kan vi
0: ha idag? Jag har väl 40-45 kW kilowatt kanske på min räkning?
1: Ja, ja, industrin tidigare för några år sedan betalade kanske 20 euro per kilowattimme, Det har ju stigit uppåt. Ja, för Hur funkar det där? Jag tänker nu bara som jag som
0: lekman. Mitt senaste elavtal, där vill man ju bara somna när man ser det. Men då var det 20 kW. Sen gick det upp jättemycket. Jag vet inte priserna på Nordpol. Och hur det utvecklas för mig som konsument? Nu är det 40 eller 50 eller något sånt där. Hur, hur vanligt det är det att subventionera Sverige, om vi tittar bara kort bara, på svensk basindustri? Är det, är det kraftiga subventioner på energipriser eller funkar det?
1: Oj, det var lite grann utanför mitt område men, men industrin betalar betydligt mindre men mm. jag skulle säga att det har dels att göra med lägre distributionskostnader man är helt enkelt är en stor köpare men sen har det väl också med energiskatter att göra. Så, att den, så med allting annat vi köper här i Sverige så är det ju trots allt staten som tar den största delen. Mm. Men hur är det i Afrika då? Ja, i Afrika så är det egentligen bara ett land som har ordentligt utbyggt elsystem historiskt. Och det, det är ju Sydafrika. Jag skulle säga att den största hindret för Afrikas utveckling är just att man inte har tillförlitlig elproduktion. Och det är också att i Sydafrika byggdes ut ett stort transmissionsnät. Men det var ju mer anpassat för apartheidregimens regimens syften och tankar och den industri man ville gynna av den befolkning. Den är ju inte moderniserad att göra så stora infrastruktursatsningar. När man bygger ut ett elnät så, generellt så kanske man kan säga att en tredjedel i själva kraftgenereringen. En tredjedel i transmissionen och en tredjedel i distributionen. Alltså lågvald ut till kund. Och det är ju det sättet vi, vi transporterar el. Vi ser ju definitivt att vi går mot en mycket mer distribuerad eltillverkning. Och där passar ju vår containerlösning väldigt bra in. Eh, vi använder oss av olika bränslekällor och tillverkar elen betydligt närmare där den ska användas. Eh, och det är också så att det har varit ett väldigt fokus om man kollar på sol och vind och på ett visst specifikt kilowattpris. Eh, får man ju tänka på att den kilowattimmen är ju bara tillgänglig kanske 25% av tiden. Och så som vi konsumerar el så har det ju faktiskt att göra med att, att vi det viktigaste är att den alltid är tillgänglig. Och det försöker man då lösa med olika lagringslösningar. Men det har ju vi kunnat lösa med, med PowerBlock här: är att vi har så fort de producerar, vilket oftast är 92-94 procent av tiden, man försöker använda det här kapitalet som man investerar så mycket som möjligt. Då finns gasen tillgänglig och vi kan producera el. Och det har varit en stor. Viktig del till att vi når ner till så lågt kilowattimmepris är att vi nyttjar vårt kapital nästan hela tiden. För precis som de andra så har man en stor kapitalinvestering i början och ganska låga marginalkostnader för att producera el.
0: För, för där tänker jag också, de här fabrikerna, vad är typ kunderna om man ju förstått, Ferrochrom har, har vi ju sett har eh, bjudit upp er till dans. Men vad finns det för andra, men det finns ju mycket fabrik som släpper ut och förbränner i Afrika. Men menar, du pratar ju också om det här med att det är väldigt många länder, det kanske bara Sydafrika som har den här stabila elförsörjningen. Mm. Jag tänker sjukhus och allt sånt där, där, det verkligen är kritiskt att det finns energi kan de i framtiden vara potentiella kunder de kanske inte förbränner någonting på samma sätt och då behöver man ju någon form av distribution till dem. Är det bara fabrikerna som är potentiella kunder?
1: Nej det här är och det är väl det att vi har talat väldigt mycket om Förekrom. Skälet till att vi kom in där var att vi Sydafrikanen som har hjälpt oss in i den här branschen har jobbat tre decennier i Förekrom och såg att vi löste ett direkt problem och fick en väldigt snabb payback. Det är också det att vi kan bygga relativt stora stationer på varje plats vilket underlättar när man sätter igång. I längden så är naturligtvis just den här containerlösningen väldigt bra för off-grid lösningar. Men när man går på... Eh, alltså
0: off-grid där man då inte är ansluten till, till energinätet utan man syst. bara har en viss improduktionfabrik
1: så att säga. Ja, stämmer bra. Och det, har ju varit, det är väldigt skönt för oss när vi bygger ut nu att vi... Kunden är inte beroende av vår elproduktion. Det är bara en penning, Det gör att han inte behöver ha samma tillförlitlighet i till produkten. För att sluta vi leverera el så finns det tillgängligt på nätet. Och det när vi då har byggt upp några års track record på det här och visar. Och dessutom finns det en hel del saker som man kanske designar annorlunda inne i Powerblock. För att göra den helt, att det aldrig kan gå ner. Då är den här off-grid-marknaden tillgänglig för oss. Och då kan man använda sig av en mängd olika bränslen beroende på vad som är, är tillgängligt. Allting från LPG till biogas till gasifierad kol. Du kan hitta på det mesta. Den är extremt enkelt anpassna för det bränsle som är tillgängligt helt enkelt. Ja och Ni har ju två
0: produkter huvudsakligen då. Den första är PowerBlock 400F eller PVRBLOK, men jag har förstått att det är PowerBlock 400F då och sen Ripasso solhybrid Den förstnämnda säger ni är en unik klimatsmart lösning för att utvinna elektricitet ur industriella rest- och fackelgaser, precis som du nu har varit in på och förklarat och vad det är för någonting och hur det fungerar. Till rekordlåga priser, vi pratar 17 öre per kilowattimme, det är betydligt betydligt mycket högre energipriser i Afrika, om man ens hela tiden får leveranser, vi har sett i Sverige exempelvis i basindustri, vad det kostar om maskinerna står still per sekund eller per minut det är hiskliga summor. Det här är Ger ju också någon form av mera säker leverans av energi hela tiden. Berätta mer om de här produkterna som ni har och säljer.
1: Ja, det var ju inte länge sedan som det var just solhybriden eh, som vi har byggt en demoanläggning ner i Palermo på som var huvudprodukten. Men när vi så snabbt fick eh, såg ekonomin, förstod storleken vi kunde sälja och fick en order på PowerBlock så är alla resurser på det. Vi har helt enkelt skjutit upp solebryden på framtiden. Det är rent personellt. Vi var åtta personer vid årets början. Vi är 18 nu. Eh, vi har gjort en hel del bra rekryteringar. Men man ska växa i lagomtakt lagom takt. Trots allt. Och då är alla de helt och hållet engagerade på att dels leverera på den här orden som nu finns. Och göra det framgångsrikt. Det finns ju inte en möjlighet. att Det är här vårt rykte kommer skapas. Eh, och dels att då utveckla och se framåt. Det viktigaste här är ju att få ner kostnaderna per enhet så att vi kan tjäna ordentligt med, med pengar. Den första ordern som var på sju block, då tar man en viss kontrollerad förlust på det här helt enkelt. Vi ville sätta en prisbild som gjorde att ingen annan kunde komma in på marknaden och göra det enkelt att köpa. Vi visste att när vi går på nästa större order, då kommer vi ha åtminstone en 30% i bruttomarginal förmodligen 40%. Och sen kommer den stiga hela tiden i takt med, med att produktionsvolymerna eh, går upp. Och då tyckte vi att det var bra att sätta priset där.
0: Men här 30-40 procents bruttomarginal. Var tror du med dagens kostnadsmassa och kostym att landar där då?
1: Ja, så är det exakt. vad vi har sagt är att, att eh, målsättningen här är ju att, att eh, sälja då de här 72 blocken som vi har ordnat finansiering för redan. Eh, och det råkar då vara tusen större motorer. Vi jobbar aktivt själva att börja tänka på det här som block snarare än som störlingmotorer. Eh, och en sån order för oss är värd 36 miljoner euro. Och räknar man då på en, en, en bruttomarginal på åtminstone 30% procent, eh, så börjar det räcka till ganska bra.
0: Alltså, 36 miljoner euro, hur många block eller motorer är det? Det är 72 block. Det är 72 block? Ja. Så att en order på... Ett block
1: tar vi en halv miljon euro för.
0: Okej, okay, och i ett block hur många motorer är det där är? 14
1: motorer i varje. Alltid? Man, inte så att man kan kasta mig och så att man vill skräddarsy. Nej, vi kommer göra tvärtom. Det ska vara ett block. Det är en bra storlek. Det finns säkert en marknad på, på mindre enheter. Men alla kunder vi talar med nu och som vi vill jobba med så är att steg i på 400 kW som en så här då, ger... Det är ganska lämpliga steg
0: Men är det också av Finns det någon fördel där produktionsmässigt Att det blir lättare om man inte alla ska komma in med en skräddars Utan för att försöka få en, en enkel smidig serie i det hela Självklart ja. ja men då så det kommer vi prata mer om också För är det någonting vi vill ha så är det fallande styckpriser Och det har du varit in på det kommer vi komma in på lite mer Den geografiska mixen bara
1: Vi har pratat mycket om Sydafrika Vart är ni verksamma? Vi är verksamma i Sydafrika Enkom i vi satte upp ett kontor i Johannesburg i mars. Vi märkte att även fast vi själva var nere där ganska mycket, att faktiskt ha lokala personer som känner till det hela och vara på plats hela tiden är ett måste. Både för att installera den här första anläggningen och för att kunna sälja nytt. Ja, och nu, Du pratar om de här 72 motorerna,
0: och sen i år har ni pratat om 1000, och sen så framåt har ni pratat om ännu fler så att säga och jag menar från 2008 när Ripasso grundades fram till 2014 när du kom in i bolaget så säger att nu är det dags att liksom reverera, det har varit väldigt mycket forskning och utveckling men nu tar ni så att säga nästa steg i, i fasen av bolaget. Berätta lite mer om det här för att jag menar tittar man på siffrorna historiskt, ja då är det ju precis som det står där, forskning och utveckling man tänker det som att intäkterna kanske inte har varit på samma sätt där som de kanske kommer vara framåt. Är vi i en tipping point just nu. Jag har fått den känslan när jag har hört dig prata.
1: Den gick vi över i, i förr jul förra året. Eh, om man kollar på Clintech-bolag. Eh, jag åt middag med en småbolagsförvaltare eh, för inte så länge sen, Han sa något intressant: att inom cleantech så är det ju ofta så att det är väldigt binomialt utfall. Antingen så. Ibland funkar det riktigt bra och då kan det bli enormt stort. Men i många fall så fungerar det inte alls. Och då är det egentligen bara en stor sänka för pengar. Vi har sålt det här, den här produkten till en kund som lever under exakt samma förutsättningar som de andra kunderna. Samma hjälppris, samma produktionskostnader. Det var lönsamt för honom. Det gör att det kommer att vara precis lika lönsamt för framtida kunder till den här prisbilden. Det som nu är att, att tricket här, det svåra är väl nu i höst att verkligen få till en stor order innan vi har levererat en kommersiell anläggning. Då har vi löst det genom att två aktieägare har ställt upp den här finansiella strukturen så att kunden kan köpa el istället för att köpa anläggningen. Det gör att man inte behöver ta den teknologiska risken så producerar vi ingenting då behöver man inte heller betala.
0: Det här är jätteintressant. Men det det är för att det här gör ju att ni får in en fot, mycket enklare fot, det, det, jag skulle inte säga tidigare att ni är någon form av dammsugaförsäljare som sätter foten mm. i dörren när man försöker stänga och inte vill ha någon dammsugan. Men det är ju svårare om man ska säga att köpa en produkt som vi inte vet om den har bärkraft eller inte förrän vi har bevisat oss och vissa gör det och andra kanske säger att ja, men vi väntar en liten stund. Mm. Men här blir ju tröskeln att säga ja mycket mindre om man får möjligheten att istället för bara köpa elen den genererar istället för att köpa hela produkten. Mm.
1: Nej, vi, i maj-juni nästa år när första anledningen har tickat några månader då ska det ju inte vara speciellt svårt att sälja det här. Det är ju ja, löjligt lönsamt. Men eh, att kunna göra det redan nu är nog det här en förutsättning att, att göra det. Men det är därför för att gå tillbaka till din fråga tidigare, på tipping point. Eh, jag skulle säga att det passar att bli framgångsrikt ser jag som en självklart fråga. är hur framgångsrikt? Klarar vi av att leverera och skala upp i stora volymer? Eh, och, och klarar vi av att nå den här goda lönsamheten som vi och att växa och hålla den här aggressiviteten framåt? Eh, men att vi kommer klara av att eh, sälja en stor mängd powerblock eh, vi marknadsför trots allt bättre villkor nu, i och med att vi då, man bara behöv, man behöver inte ta någon teknologisk risk eh, än vad vi gjorde tidigare och vi lyckades sälja det då. Eh, och man går ju ändå inte och spontanshoppar. Styck, <laughs> Nej, det gör man inte. Och ni är
0: definitivt inga dammsugor för Det var bara en klassisk liknelse. men För där tänker jag också, hur, hur ser upplägget ut här om man då vill köpa den här? Säger att man, man kanske gärna vill köpa den här teknologin, det här powerblocket, eh, men man kanske inte riktigt har finansieringen på plats. Antingen så, så köper man den av er, eller sen så, så, så sätter ni den på plats och sen så säljer man elen istället. Man kanske får köpa den i slutet som gamla hpc datum för 20 år sedan. Eh, finns det någon annan finansieringslösning om man inte har pengarna på plats? I dagsläget?
1: Jag tror helt klart att vad vi har träffat på, så även väldigt, väldigt stora bolag som skulle kunna finansiera sig själva väldigt billigt. Vi talar ju med deras lokala bolag eller produktionsanläggningar på de här marknaderna. De ser ogärna att de sätter upp någonting som inte har med kärnverksamheten att göra på balansräkningen. Men det är än mer intressant är att de är beredda att betala för det. Det innebär att för oss att gå mot en lösning där vi finansierar oss på obligationsmarknaden och fortsätter äga äger de här blocken och lysar ut dem det sig väldigt, väldigt attraktivt. Det ser ut att kunna bli än mer lönsamt att man får en ganska stor marginal även på att kunna lysa ut dem. Det har också att göra med att 25 års livslängd, det är inget annat som har en förbränningsmotor i slutet på åtta år. Någon gång i början på nästa år när vi har kommer nog folk lita på att de här grejerna funkar. Vi vet det idag. Kunderna kommer lita på er då. Men även då så tar det en ganska bra stund att faktiskt få dem att lita på att de här grejerna håller i 25 år. Det innebär att de kommer att värdera det kanske som att de håller i 8 år. Då är det bra mycket bättre att vi fortsätter att äga dem för vi vet ju att de håller i 25 år. Vi kommer kunna få full avbetalning på dem på mindre än 8 år. Och ekonomiska värdet av ett powerblock som har gått 8 år kommer att vara i stort sett identiskt med vad det är idag. Det är bara att det kommer att vara helt avskrivet. Så att eh, när vi ser att vi har möjlighet att finansiera det här och få förtroende på obligationsmarknaden så är det en naturlig modell att gå framåt. Jätteintressant. för att,
0: Precis som det, alltså de här sydafrikanska bolagen vill inte ha det på egen balansräkning kanske få skriva av det här mycket, mycket snabbare än att gå till revisor och säga att det är 25 år de säger att det är Nej, det ska vara kortare än så. Ni äger Hur ser lönsamhetsmässigt ut alltså att ni behåller dem och säljer elen kontra att de köper den här själva? Är det någon differens där?
1: Nej, det är, man får helt enkelt dubbla marginaler. Vi får ju samma marginal på försäljningen kan man säga, som man finansierar. Men sen så när man räknar på vad som är möjliga leaspriser, så, så talar man åtminstone om 20 procent på de här. eller mera.
0: Så det. egentligen, det är ju ingen nackdel att det, det, om det nu då boomar så att säga just det här med att man inte vill ha det på egen balansräkning och att man hellre lysar det av er till och med som du säger är beredd att betala en premie för att slippa det på egen balansräkning det är ju en trend som spelar rakt i
1: händerna lite grann på er ni vet ju hur länge de håller vi vet hur länge de håller men vi vet också om att eh, i dagsläget så Levererar vi de här blocken och lovar ungefär 30 procents bränslekonverteringsgrad. Det är långt under de 45 procent som Störling mot rent teoretiskt klarar av. Det är inte så viktigt när bränslet är gratis. Men det kommer att vara viktigt att få upp bränslekonverteringsgraden i senare skede. Och det här kommer framförallt göras med delar som inte har med grundkonstruktionen på motorn att göra. Utan runt omkring delar som förbränningskammar och annat. Det gör ju att om vi äger det här på egen räkning och alla de... Typer av förbättringar som vi sen kan vi också lägga in på våra egna motorer som vi äger och dra full nytt av det själva i ett senare skede.
0: Finns det några repetitiva eller omkringgärdande intäkter när man har sålt ett sånt här powerblock? Om ni då inte lisar ut utan när man då säljer det till en kund. Mm. Det kan ju vara så att ni får mer affärer i ett senare skede också. Men finns det några repetitiva intäkter kopplade till den försäljningen?
1: Det är tätningarna. Och tätningarna är de som vi då alltid kommer tillverka. Det är en så pass viktig och känslig del och ingen annan kan göra det. De står för en del av ONM, och vi har också stora skalfördelar på dem. Och i mindre projekt idag så prissätter vi dem inte speciellt aggressivt. Det har att göra med att vi har en ganska hög kapitalkostnad, vi är ett, ett nytt bolag. Eh, vad vi får år 25 i dagsläget är inte lika viktigt eh, men den har vi alltid möjlighet att kontrollera. Det är viktigare för oss att ha ett bättre försäljningspris på Powerblock och få direkta intäkter eh, helt enkelt för att vara ett självförsörjande bolag. Men den delen kontrollerar vi kommer alltid kontrollera.
0: Jo, för det här är också intressant. för vi, Alldeles strax kommer vi in på marknadspotentialen bara i Sydafrika. Och jag kan berätta lite grann redan nu att vi kommer prata om att det är en ganska stor potential. Vilket innebär att om ni får ut mera powerblocks när ni klarade 100 i fjol. Ni har en prognos som är betydligt mycket högre än 100 mm. både i år och framåt. Det jag tänker på när den installerade basen Ökar mm. så inne det är ju som hissar. Det ska servas varje år. De här tätningarna för varje år som går ju mer ni säljer, desto mer PowerBlocks där ute har ni ju som ska ha reservdelar sen som in, tätningar som ingen annan kan tillverka. Mm. Tror du, och det här är ju inte kärnverksamheten, det förstår jag också, men mm. tror du ändå i framtiden när det finns jättemycket PowerBlocks där ute att det kan bli ändå en ganska behaglig del av intäkterna och som också har stabil och ganska höga marginaler? Inte nu men framåt
1: de kommer säkert ha en 50 70 marginal ja, i längden riktigt trevligt.
0: det här, den här Kockums och sterling motorn och ni har ju liksom evigt tillstånd att att tillverka den här är för civilt bruk men finns det någon risk där, jag menar här för evigt och kan inte backa så har ni några egna patent som omger den här teknologin som ni kan stå på?
1: Ja, de patent vi har sökt har ju faktiskt rört just hybridteknologin men när vi har gått ut nu och, och talat en del med kapitalmarknaden så strategin tidigare varit egentligen att hålla allting hemligt. Problemet med att ha patent är att man på sitt sätt avslöjar hur man vad det är för någonting man gör och att man öppnar sig för så kallad reverse engineering. Då måste man ha resurser att kunna försvara de här patenten. Så att det kanske finns enligt mig en viss övertro på det. Men där har vi ju lyssnat på framförallt vad institutionella aktieägare säger. Så att, att inleda nu en ordentlig patentstrategi och framförallt på saker som inte är så känsliga av hur vi gör dem. Men som gör det betydligt mer kostsamt för någon annan som skulle kunna försöka eh, att tillverka. Direkt nu så ser jag som det avgörande är den som faktiskt först tillverkar stora volymer av stadigmotorer och får ner dem till riktigt låga kostnader har en extrem fördel. Eh, och här står vi rustade med att vi har den största av den mest effektiva stadigmotorn och kan luta oss mot hela Kockums arm.
0: För nu du det största och mest effektiva, hur ser konkurren konkurrensbilden ut? För det är ju ingen annan därutom, jag har förstått
1: det rätt, som får göra det här i civilbruket. Inte på den basen från Kockhunds, nej. Nej,
0: men fin, vad, vad har ni för konkurrenter då? Eh,
1: inte på det här användningsområdet alls. Eh, och eh, det finns ett antal olika Stolingmotortillverkare. Men de verkar mot helt andra branscher och eh, helt andra storleksklasser på motorer. I fjol så nådde
0: ni mål med 100 störling motorer Nu har vi lärt oss att det är ett powerblock, det är 14. Ja. I år har ni pratat om 1000. Ja. Sen har ni pratat om 3000 nästa år, 2019. Och att marknadspotentialen i Sydafrika uppskattas till ungefär 9000- Störling motorer jämfört med fjolårets 100. Bara för att betona det: då förstår man aha, det finns en möjlighet. Det finns alltid risker såklart också. Det här låter ju mumma. Kombinerat med stordriftsfördelar också för är det är någonting som jag har förstått är viktigt. Så är det ju styckpriset och inte för att priset blir mindre för den som köper utan för att marginalerna blir bättre för er. Berätta lite mer om styckpriset, lönsamhet, marginaler än den operationella hävstången och hur mycket ni kan pressa priserna. Du sa ju att tio gånger mer då
1: halverar man produktionskostnaden. Det stämmer och det är ju inte bara volymsiffran för fast den är viktig. För att kunna få ner, det här har ju väldigt mycket att göra med hur man jobbar med underleverantörer. Vilket förtroende underleverantörerna har för oss att kunna sälja stora volymer. Eh, tror de på det så är de beredda att investera i verktyg som möjliggör lägre kostnader till oss. Eh, det har också att göra med på själva powerblocknivån att rationalisera det här. Vi har ju tagit en motor som har gjort för Sol och stoppat in 14 stycken. Det finns en hel del saker som... Ska anpassas för det vi nu ska använda den där. Som kanske är onödigt och dyrbart och kostnader. Vi kan göra den betydligt enklare. Eh, och det såg vi då med de här första sju powerblocken. Så på motornivå så kom vi faktiskt in 10% lägre än prognosen som sattes för 10 år sedan på, på kostnadsnivån på det här. Trots en svag kronkurs. Men på blocknivå eller på själva blocket så kom vi in högre än vi hade tänkt oss. Eh, och det har väl att göra med att vi har jobbat med motorn väldigt, väldigt länge medan eh, själva containerlösningen som vi då den, eh, sätts samman av AQ-enclosure eh, uppe i Wagery börsnoterat. Ja. <laughs> och, eh, eh, och trots att, att eh, vi tror att vi skulle kunna en hel del, och det kan de också, så har vi jobbat med det väldigt kort tid. Det kom egentligen igång i januari i år. Eh, så där finns det stora rationaliseringar att göra och framförallt just att tänka på det som ett enda block. Sen i större volymer möjliggör också att eh, tala med andra leverantörer, antingen lokalt. Eh, där kanske det är mer aktuellt på själva containerlösningen än själva motorn håller vi så nära vi kan. Eh, motorn tillverkas i Sibbult idag och vi har jobbat med Sibbultsverken där nere. Då kommer vi tillbaka med växellådan. Det var ju Scania lastvagnars gamla växellådefabrik. Eh, så det här är ju en, på det sättet väldigt liknande konstruktion. Spännande. Det här med eh, vad Grydde Sibhult.
0: Eh, någonting som har varit en trend de senaste åren är ju outsourcing till länder. Ja. Eh, är det en eh, potential att man lägger ut en del av det? Kanske inte allt, men en del av det. Är det intressant överhuvudtaget? Eller vill ni ha det så nära er som möjligt för att garantera kvaliteten och kunna vara med i Produktion. I dagsläget
1: så är det en styrka på de här volymnivåerna att eh, vi har ju huvudkontoret i Göteborg och så har vi en hel del duktigt folk också nere i Sibbult så det finns en, en stor fördel att kunna jobba nära eh, och man ser på det här är ju, jag vet att Sibbultverken tror jag har inte mer än 14% av totala tillverkningskostnader som är personalkostnader så att det är ju väldigt automatiserat eh, och eh, det som Sist lämnar oss är vi just det, de riktigt viktiga delarna i motorn och motorkonstruktionen, tätningar. De andra delarna är lättare att gå ut med andra leverantörer. Men att nu kunna leverera vad som är kanske 90% av hela ordervärdet i en container tillverka i Sverige och sedan göra den så färdigt som möjligt så att egentligen bara när den kommer till onsite så... Kopplar man upp den till det lokala elnätet, man kopplar in gasen och man sätter dit en kylanläggning, det är väl huvudsakligen de saker. Det är väldigt simpelt, det är väldigt enkelt och vi har stor kontroll över att vi vet att vi levererar en kvalitetsprodukt. Större volymer och stor närvaro på vissa lokala marknader tillåter naturligtvis outsourcing. Inte nödvändigtvis bara av kostnadsskäl utan också att då, då har man en. Närmare kontakt med den här marknaden. Det kan vara olika standarder och saker som används.
0: Jo, och det här onsite också, det är ju intressant. För att vem är det som betalar från det att ni då tillverkar det här i Sverige? Kan ni äta i Afrika? Är det ni som betalar och att det ingår i priset, så att säga? Eller är det köparen som betalar transporten? För jag tänker, den borde ju kosta en del också.
1: Transporten är ingen större fara i förhållande okay. till i en ett, ett halv miljons block, det är en container. Nej, det är klart. Eh, däremot så, så eh, går den ju på, på fartyg. Så ja. det tar ju eh, ja, nästan två månader ibland att ta ner den till Sydafrika. Vi har faktiskt kollat på att flyga ner den, och, och då eh, det var lite väl dyrt faktiskt. Men du vet ju vad, två, upp till två månader, då tänkte du, där
0: kan ju vara ett potentiellt hot. Därför att. Och eftersom att efterfrågan är så pass stor, jag menar 100, blocks, eller 100 motorer i fjol, nästan 9000 motorer i, i potential Afrika just nu i alla fall. Tänk om det blir en, en jätte efterfrågan och sen så blir båten en trång sektor?
1: Ja, får man sätta relation till att bygga kraftverk? Ja okej, okay, då har man, det relativt. Kärnkraftverk tar väl någonstans mellan 10 och aldrig, eller forever. Nästan alla kraftstationer tar många, många år att bygga och sätta på plats. När vi talar om nu har vi gått från order till leverans på nästan 12 månader från att egentligen inte ha allting färdigt i produkten när vi sålde den. Det kommer kortas avsevärt och att kunna få någonting säkert på plats från att man betalar tills det är på plats på ett halvår är ju väldigt, väldigt konkurrenskraftigt. Ja, Okej, okay.
0: tack för den utsvävningen. Då förstår jag lite mer. Och nu tänker jag så här, 100 i fjol och 3000 nästa år om den prognosen infaller. Mm. Styckpriset vet jag, eller utgår jag från den som lyssnar på det här och är nyfiken på det pass och är jättenyfiken på. Dels hur att ni skalar upp försäljningen från 100 till 3000 men även liksom vart, vart priset tar hän. Hur mycket tror du att du kan pressa styckpriset? Frå från det skiftet 100 till 3000?
1: Ja, alltså för att betona de här 1000 och 3000 så är det ju orderingång vi talar om, inte leverans. Eh, vi räknar nog med att de här första 1000 som är 72 Powerblocks, eh, att man tillverkar den första tredjedelen med start om ett knappt år eh, under det första året och därför den andra tredjedelen, eh, två, andra två delarna under kommande år. Sen får man se ut mycket mer, man kan utöka eh, tillverkningskapaciteten under tiden. Det kommer också vara en kompromiss mellan hur snabbt vi vill leverera. Därför att hur vi kan nå kostnadsbesparingarna och känna och säkra på att vi vill leverera en kvalitetsprodukt. Men rent teoretiskt bara på där vi är då så kan vi alltså leverera många tusen powerblocks. Men det tar naturligtvis tid att bygga upp och göra det på ett sätt som, som ja, att vi fortsätter leva en bra produkt till en kostnad som är betyder det än vi säljer den för.
0: Okej, okay, så ni kan egentligen producera hur mycket som helst. För att det, det du sa där, vilket var en, ett bra klargörande, alltså att de här 3000 order en gång, det säger ju ja. faktiskt ingenting om när de levereras och det säger ingenting om vilket verksamhetsorder landar som intäkter i, i redovisningen heller. Det Men det innebär att när alla orderna kommer då, det innebär att ni bygger bara en större och större backlog. Som Boeing, amerikanska Boeing-flygbolaget och, och även Airbus. De har en 8, 9, 10 år i, i backlog. Ni skulle kunna ha några år i backlog så att säga.
1: Det, det kommer att vara väldigt, väldigt tryggt att, att ha det. Det gör också att när man har det så helt plötsligt så blir det lönsamt att investera i vissa typer av förbättringar. Jag tror att jag har det någonstans att det måste ju vara före, före dieselskandalen, men Audi, Audi investerade 2,5 miljarder euro i sin nya dieselmotorfamilj. Eh, och det går ju att göra om man nu vet om försäkrar att man kommer sälja många hundratusen motorer varje år, eller flera, till och med miljoner. Eh, så att, att ha en rejäl order backlog och kunna eh, leverera den kunna göra olika förbättringar baserat på den volymen. Självklart en stor för
0: För här tänker jag också: den här Den är ju ganska betryggande om man tänker så här: att Det kommer ju sämre tider någon gång. Så är det ju alltid. Alltså börsen långsiktigt är ju som en intervallträning: där det onlöpande är längre än offlöpande, lite grann. Men om det kommer sämre tider, ja, men då har ni era backlog att jobba med och sådär, men då kan man ju fundera: Ja, men de här kunderna, då ska de kanske annullera de här orden om det blir sämre tider. Men samtidigt då blir de också ganska nyfikna på att sänka sina kostnader speciellt i sämre tider. Och där levererar ni ju ett mervärde. Hur cykliskt tror du att det så är
1: framåt med, med liksom det,
0: den, den start, det, det bolaget som nu håller på att växa fram.
1: För de kommande tio åren inte alls. Det finns eh, ton siffra om man kollar totalt sett på så kallad färgas som bara eldas upp, så talar vi om motsvarande hela Afrikas energiförbrukning. Det är naturligtvis en, en mer än rolig siffra. Det, det är olika affärsmodeller som krävs för att nå dit. Men eh, den direkta efterfrågan, vi kan se olika masningsprocesser inom raffineri, olja, och gas är så stor så att eh, här kommer det snarare ha att göra med vår förmåga att bygga upp kapacitet och leverera.
0: Du, den där siffran har jag faktiskt. För den är, jag läste på lite grann här inför. Det är 140 miljarder kubikmeter gas- som bränns varje år och precis, hela Afrikas elkonsumtion. Det är rätt fascinerande. Men vad finns det för andra potentiella marknader? Nu fattar jag så att first thing first, Afrika erövra det. Men sen då, vad finns det för andra intressanta, spännande marknader ni skulle kunna gå in i? Sverige skulle det vara intressant?
1: Sverige är definitivt eh, intressant och... Eh... Ta en sak som, som vi vet alldeles utmärkt att det fungerar men vi kan inte så mycket om industrin. Det är ju exempelvis biogas. Där vi kan ta den råa produkten, den råa gasen som bildas. Man behöver inte uppgradera den, man behöver inte förändra den. Man kan bränna den direkt som den är på motorn. Definitivt något sånt. Men allting som går mot distribuerad elproduktion. Redan egentligen efter en första större order på de här 70 blocken så tror vi med de bruttomarginalerna som jag nämnt och de möjliga direkta förbättringarna på, på bränslekonverteringsgrad då står vi oss väl emot all typ av generering och på el under 3 megawatt, mindre anläggningar. Även om du bränner naturgas eller vad du nu må bränna. De typer av gasmotorer och gasturbiner som finns ute på marknaden så tror jag vi kan stå oss väl i konkurrensen mot dem. Så att egentligen allting där du har med någon typ av bränsle som är under 3 megawatt. Där ska vi kunna välja. Där har ju naturligtvis motordning ett lägre värde eftersom det finns en konkurrens som man går in på de delarna. Men det viktiga är att vi kan erbjuda konkurrenskraftigt alternativ. Vad vi gör nu är att ta de marknader där vi inte har någon konkurrens överhuvudtaget. Och vi kan bibehålla ett högt försäljningspris.
0: Och sen får ni ju kassaflöden därifrån också då kan ni ta de pengarna och växa i marknader som kanske är lite mer konkurrensutsatta och lite, lite svårare att bita sig in i. Ja. Mm. Jag tycker att det här låter superintressant. Dels att det är ocykliskt att ni kommer in, ni sänker kostnader, det är en pay -tid på tre år, det håller i 25 år. Ni kan sälja där bara sälja elen, alltså att man lysar ut att då får man en premiumvärdering kontra när man säljer direkt. Det är mycket som låter riktigt intressant. Men det finns ju risker också. En sån risk kanske är när ni gjorde en mission i fjol. För att ni ville liksom satsa på framåt. Jag har ibland sagt att det finns ju defensiva nyemissioner och det finns offensiva. I det här fallet så, fin så uttolkar jag det som att det är en ganska offensiv. Du får mig rätta om jag har fel. Jag tror inte att du kanske hade sagt det då. Det om bäsa sig själv. Men vad Finns det för risker du? Du pratar om obligationsmarknaden. Är det finansieringen som är den stora risken man ska hålla upp från hundra block liksom till tusen till tre tusen i ordboken? Är det det? Eller vad är, det, vad är liksom risken här? Vad är det som kan hålla dig liksom lite vaken om natten?
1: Ja, vad som är vaken om natten nu är naturligtvis först och främst att vi, vi framgångsrikt levererar den här första anläggningen. Man ska inte glömma bort att vi inte har gjort den Den ska gå kommersiellt och eh, är vi är om att det här kommer gå bra. Men den ska stå där i tid och den ska ge i varje fall i närheten av den prestanda som vi har utlovat. Det är nummer ett. Sen har vi naturligtvis gått här med prognos på som vi ser som mycket trolig. Men den är ju inte säker för att det är någonting underskrivet. Och att sälja in på en marknad utan att ha en kommersiellt bevisad produkt det är en utmaning. Eh, vad det gäller möjligheten på obligationssidan så är det någonting vi har börjat kolla på Vi är ju inte där än, jag tror inte att någon skulle låna ut så mycket pengar direkt Men det kan, vi börja komma, vi börjar, eh, de förberedelser vi har gjort Vi har ju sagt att vi ska gå till reglerad marknad eh, september nästa år Vilken marknad då? Vi kollar både på eh, Nasdaq OMX och, och faktiskt NGM också, där vi är idag de gör en ordentlig satsning för att höja statusen på NGM. Det viktigaste för oss är egentligen att vi följer regelverket. Och att det inte ska finnas något skäl till att inte äga en repassoaktie. Annat än att man inte tror på oss eller på teknologi. Så vi har varit väldigt nöjda och listade på NGM. Och exakt det valet sa vi då att vi kommer göra i vår. Och börshandel ser ju... Väldigt annorlunda ut idag än vad det gjorde för tio år sedan. Retailmarknaden är mycket, mycket viktigare än vad det var då. Och framförallt är det de som, som sätter priset på marknaden och betygsätter det på ett helt annat sätt än vad, vad man gjorde historiskt. Finns det någon
0: tanke kring när ni sitter och funderar på lista marknadsplats? För hur internationella investerare ställer sig. Vi har pratat mycket. Tech 26,5 av amerikanska börsen. Clean tech är inte riktigt lika hett men, men det, det bör ju rimligtvis ha en strukturell tillväxt. Bevisar ni er, levererar det här först. Allting håller så bör ju också finnas ett intresse från utländska investerare. Vi är på rekordnivå i Sverige överlag. Finns det någon tanke där och för ni diskussioner med internationella investerare? Är så här: du kan inte säga något som du inte kan säga. men, men Får ni mycket intressant apropå er när de är nyfikna på er?
1: Ja, det här är... Naturligtvis syns vi ganska eh, ordentligt i internationellt. Just nu är det mer fackpress och liknande. När det gäller just vilken marknad man är på så, så var jag runt i så och, och kollade både Frankfurt och London. Och eh, speciellt om man går mot den här leasingmodellen så finns det ett bolag som heter Greco, som är listat i London. Eh, som använder sig av den lite annorlunda men, men dock, eh, och då kan man se att det här skulle kunna vara bra jämförelse. Man... Jag upptäckte att där blir vi väldigt små. Det är svårt att fånga intresse och att hela tiden känna och möta investerare. Det är lättare i Sverige. Gunnar och jag försöker vara runt på olika aktiespar träffar. Vi spelar in lite filmer. Med en film. Det är ganska svårt att komma igenom bruset på det sättet. Vi har väldigt, väldigt många bolag av olika kvalitet listade i Stockholm. Men... Det faktum att vi svenskar och folk känner till kockums så kan tala om det i pass har en stor vikt. Det är ju inget som hindrar en utländsk investerare att köpa aktier på Stockholmsbörsen. Tvärtom så här är ju någonting där Sverige är verkligen betydligt större än vad vi är i förhållande till vår befolkning i världen. Frankfurt är en marknad där man är mycket mer intresserad av obligationssidor och annat. så Det kan vara intresse där men från aktiesidan så är, har vi ett väldigt stort intresse i.
0: Ja och nära på om vi räknar med alla kontor även kapitalförsäkringar så alltså var femte människa i Sverige har faktiskt aktier. Om man exkluderar det så ligger vi på 12-13% ungefär. Så det är ju ett stort intresse. Även finnarna tycker om det. Eh, ni är ju
1: parallellnoterade i Tyskland. Varför då? Mm. Ja dels därför att en eh, erbjöd det här och vi eh, ville synas där. Eh, det saknas fortfarande en koppling mellan det är ju samma ägare eh, börs stort kort när den kopplingen väl kommer in så att det faktiskt samma likviditet syns. Då kan vi nog se och då kommer vi ha betydligt större marknadsaktiviteter även i Tyskland. Vi tror ju att vårt bolag som sådant med den här typen av teknologi. Och skulle passa Tysken och Sverige som sådant har ett ganska gott namn. Det, vi listade där nu och så fort det börjar. Om möjligt att skapa likviditeter så kommer vi marknadsför oss betydligt bredare. Det är också intressant att ha en handelsplats i jorden, just för att utländska institutioner ska kunna göra rakt av i jord och prisatta jord.
0: Ni befinner ju er i turning point. Man skulle kunna se det här stora Boeing 747-planet taxar ut på banan. Man hoppas att motorerna håller, att det är ett kraftigt powerblock i det här flygplanet och lyfter. Men trots det att, att liksom, det är precis nu det här händer så vill jag ändå fråga liksom, hur har synen på CleanTech för det är där ni befinner sig. Hur, hur har synen förändrats under tiden 2014 när du kom in i bolaget till idag? Du kanske inte enkomt kan prata om det passet för att nu är ni ju ett helt nytt skede och ett nytt kapitel i livet eller i börsbolagets liv. Men generellt
1: synen på den här bolagen hur, hur har den förändrats under de här åren? stora investeringarna kom väl ungefär 2010 då kom det många cleantech grinfonder som öppnade och gjorde investeringar. Till skillnad mot tech där det gjorde många framgångsrika exit där därmed fanns kapital som är intresserat av att, att satsa igen på nya idéer så var ju inte det fallet i cleantech. Det gjordes nästan ingen exit överhuvudtaget. De här fonderna blev investerade och fick snarare kämpa mot att ständigt nya nya missioner. En del av de här bolagen har ju fått eh, lite mera eh, luft under vingarna. Eh, jag tror, och det är självklart, gå till reglerad marknad. Jag tror att en hel del av dem förmodligen kommer falla under de närmaste åren. De som, de som har bidrag och nya emissioner som huvudsakligen inkomstkälla, de kommer inte hålla helt enkelt. Det här är dyrt att hålla på med. Minns, nu nu äger jag ju en dryg tredjedel av bolaget, men det var ju ett tag när jag ägde drygt hälften och dessutom var den enda finansieringskällan. Och att vakna upp på morgonen och, och veta att det enda som är säkert idag är att jag är hundratusen kronor fattigare, det, det, krä det, det tar lite grann på nerverna. Ja. Ehm, och, ehm, så det krävs ju en viss långsiktighet i det här. Ehm, och Då vill vi så snabbt som möjligt, när man kollar på, skriver till och med det vår hållbarhets. Analys heter det väl hållbarhetsrapporten, hållbarhetsrapporten att Nummer ett det är att tjäna mer pengar än det kostar. Och det driva bolaget Det är en förutsättning. Vi avstår helt från all typ av bidragsfinansiering. Det är något som vi ser totalt snedvrider eh, vad man pysslar med. Hade vi tagit bidrag för eh, till exempel inom, inom solhybriden och lovat folk att leverera på just det och sen hittat möjligheter med Powerblock att då vända om bolaget i den riktningen har varit fruktansvärt svårt. Det ser fint ut från början att få gratis pengar som man ser det. Men det, det ger väldigt, väldigt felaktigt incitament. Och Det är tyvärr ett antal av de bolagen som vi kanske utifrån sett jämstora med och som finns på börsen. Som, som tar emot de här stora delarna. Och egentligen det försenar deras behov av att skapa en produkt som är kommersiell och som går att sälja utan några som helst subsidier.
0: Det är helt rätt. Fast jag, vem är jag att säga det? Men, men jag tänker liksom lite grann på den svaga kronan. Det har ju också gjort att många industribolag i Sverige, alltså basindustrin i börsnoterad klimat, har blivit lite fäten här och kanske blivit historiskt. Man behöver liksom inte vässa sig och bli bättre på att konkurrera och skapa bättre produkter och innovation för att en billigare krona gör att man är billigare internationella köpares ögon. Och så får man bara den här vind, vinden i ryggen. Den effekten har börjat vända lite grann och har kommit en rapport nyligen från Riksbanken. Intressant att läsa kring den är du nyfiken du som lyssnar, in och läs där. Ratoz har haft lite bekymmer egentligen 2007 var det många investeringar innan finanskrisen slog till. Det har varit lite jobbigt för dem ett sånt var ju vindkraft i Kina med femårsplanen som sattes on hold. I det här fallet vill jag bara betona det du sa nu. Att ni alltså inte är beroende av subsidier och, 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 och någon form av subventioner. Utan det här är ju livskraftigt på egna ben. i sänker kostnaderna på en gång här och nu. Det är det som är tanken för de här bolagen i Sydafrika. Inte bygga det här på, på, på vad heter det? subventioner.
1: Ja, och det är alla typer av, av subventioner. Det kan både vara direkta kapitalinjektioner i bolag. Men om man ser i Sydafrika där vi höll på även på solsidan. Så såg man att de hade haft ett väldigt framgångsrikt program med sol och vind. Eh, helt plötsligt så på grund av att, att staten kände att de hade lite för lite pengar. Så stora, stora investeringar har gjorts för att och, och gå med i de här eh, aktionerna som de hade. Men under två år så tecknade man inte ett enda köpavtal. Att då agera som litet bolag och helt plötsligt ändras förutsättningarna det har varit extremt befriande att ha så lite som möjligt att göra med någon som helst stat utan gå direkt att till privata stora bolag och egentligen bara erbjuda en besparing. Det gör en helt annan stabilitet och livskraft i det.
0: Någonting jag tänker på också det är ju Sydafrika som jag har förstått. Det är en stor potential upp till 9000 motorer i dagsläget. Det kanske också växer. Eh, ni har ju öppnat ett kontor i Sydafrika var du är in på. Eh, ni är inte jättemånga anställda i bolaget. Den här försäljningsorganisationen eller just kontoret ni då har öppnat på plats. Hur, hur ska ni nå ut till den här potentiella marknaden på ett, på ett smidigt och, och kostnadseffektivt
1: sätt? Den... Når vi till redan idag, vi talar med samtliga. Det är ganska just när man ser inom förokrom och det är kanske är därför vi just nu håller oss där innan vi går vidare. Dels är den tillräckligt stor men där kan man säga att vi, vi känner samtliga. David Matto som är chef nere i Sydafrika. Han jobbade tidigare med att sälja genbaser, en gasmotor som är bäst på att ta komplicerade gaser. Så han har ju under, under 20 år en helt pipeline. Framförallt går han till de projekt där han inte kunde leverera tidigare. Eh, därför att eh, genbaschen helt enkelt inte. Den kräver en helt annan typ av rening för att fungera. Och eh, Rölov Fritif som då var den som tog in oss i den här branschen. Som då har jobbat 3 decennier i, i industrin. Känner ju allt och alla. Så att den kontakten med de här delarna. Eh, och man kan säga att. I branschen i Sydafrika så börjar vi bli riktigt kända. Det gör att, att kunder kommer till oss seriösa kunder. Vi har egentligen aldrig haft problem med... med vi har ju som jobbar med i här, Carl Lindqvist som som sitter och tar emot alla e-mail vi får runt om i världen. Och det, det saknas ju inte förfrågan. Det, det kommer in några stycken om dag på alla möjliga saker. Men okay. det kan ju vara det kan ju vara rätt knepiga projekt och lite verklighetsfrämmande förfrågningar. och då och då kommer en annan seriös så det gäller att, att sortera <laughs> ut det där men, men den marknadsnivå vi har i Sydafrika idag och möjligheten att sälja, den är vi väldigt nöjda med den behöver inte utökas i dagsläget
0: Kul att höra och också att ni får in väldigt många förfrågningar. Jag önskar bara att det, det kanske som andel av förfrågningar går upp. Mer av de här som inte är så <laughs> verkligt främmande. då ja, Det är roligt, det kommer allt möjligt. Som jag har förstått det så har ni inte prisat. Ni kanske behöver ett erkännande och så där. Och det börjar ni få mer och mer. Mycket fackpress i Sydafrika. Men, men jag har förstått att ni inte har prisat er lägre för att få in en fot i marknaden. Så det finns inte den potentialen, så att säga, när ni blir etablerade och börjar få mycket orders i Afrika att man höjer priser på de här utan det är samma pris hela tiden.
1: Det skulle säkert gå att höja priset. En bevisad teknologi går säkert att sälja på fem års payback istället för tre. Men eftersom vi tjänar så pass bra pengar på den prisnivå vi satte nu så är det volym. Volym är det som skapar de sänkta styckkostnaderna och skapar en enorm stabilitet på intäkter framåt. Eh, så att även vad skulle vara lockan att kortsiktigt ta hem lite mer pengar så att den här, här nivån är väldigt lämplig. Här kan vi bygga på riktigt riktigt stora volymer. Och det är det som kommer göra det här företaget stort.
0: Ja, men det här är ett volymspel som du säger. Marknaden finns där. Ni får mycket förfrågningar. Ni bygger orderbok. Det är en lönsamhet. En marginal på 30-40 procent. Känns, det känns ju som att men, bara ni materialiserar på de här framtidsutsikterna visionärer som du målar upp. Och det är kanske inte är så visionär. Det ligger ju ganska nära i tiden. Så finns det ju en god potential. Och för de som tittar på redovisningen blir lite nyfiken när de lyssnar till dig. Och in och kika, liksom att siffrorna är ju inte så roliga några år tillbaka. Turning points sen slutet på förra året. När når ni breakeven då, kan du säga någon volym där på vart du tror att från hundra motorer i fjol till, till
1: kanske tusen vart, vart, vart når ni breakeven? Är det publikt? Nej, men det är enkelt att räkna ut och kolla vilka kostnader vi har och du ser ju på en, en bara en sån, skulle man ha den motsvarande gången som vi då hoppas på i år den skulle vara motsvarande varenda år, den skulle aldrig vara ökande så skulle det naturligtvis... Ja, bolaget var kassaflödespositivt. positivt. Plus
0: att ni då sänker kostnaderna lite grann också ja. kanske och filar och effektiviserar. Precis. För det är just det här med kassaflödespositivt som är intressant. Det skulle, mm. ni, tror ni att ni når det i år?
1: I år gör vi inte det för att vi kommer inte leverera eh, motorerna i år utan det är orderingången som kommer göra. Ja. Så orderingången? Orderingången är det, det, det maximala vi kan hoppas på i år. Eh, produktionen av de motorerna eh, kommer i så fall inte sätta igång förrän till sommar nästa år.
0: Och då vill jag påminna dig som lyssnare Och för mig som då är lekman gången när de kommer in Säger ingenting om när de kommer ut Och hur mycket ni, ni hinner producera Och när ni hinner leverera dem Men det är ju ordrar som man beställer då Men när tror du Nu får du hjälpa oss här När tror du under ett innevarande räkenskapsår Att ni hinner tömma av så mycket I orderboken Att det året blir positivt på sista raden
1: Det är lite för säga, exakt att säga För det beror på hur många val Säg så här vi är inte finansiellt oroade på något sätt.
0: Och det är det vi också tänker. Då behöver vi inte vara jätteoroliga när till att det kommer en ny mission som är defensiv i alla fall. Behöver vi vara oroliga för en ny mission? Om den kommer, är den, behöver vi vara oroliga för att den är defensiv?
1: Defensiv nej. Och om man nu väljer att expandera väldigt snabbt, då kan det ju hända att man kollar på det hela, men absolut inte defensiv.
0: Ni har ju också förstärkt styrelsen
1: inför mm. kommande listbyte. Vad har ni fått in för kompetenser i styrelsen? Ja, det kom Gunilla Spong, väldigt glada för att få in och, eh, hon var ju tidigare CFO på Prem och på ett antal andra börsnoterade bolag. Eh, vi hade faktiskt första styrelsemötet när hon var med igår. Eh, hon passar <laughs> Ja, precis. Eh, hon passar ju väldigt väldigt bra in i bolaget, men hon har ju Eh, och vi har ju även eh, bestått av ett visst konsultarbode till henne utöver det här för att leda arbetet med att förbereda bolaget för eh, reglerad marknad. Eh, och där har hon extremt bra eh, erfarenhet och hon jobbar väl tillsammans med, med vår CFO som vi anställde i juni. Eh, och eh, det, Man behöver hela tiden ta in lite ny kompetens. Det finns några saker så småningom man kan förstärka styrelsen med. Men men som helhet ser det en väldigt bra styrelse.
0: Den här första leveransen som du pratade om, att ni måste till att börja med faktiskt leverera den och visa att det här är hållbart så att säga. Mm. När i tiden är det?
1: Vi kommer skeppa ut de första två Powerblock -tv i årsskiftet och vi kommer installera dem under första kvartalet på plats.
0: Bra, så då är det spännande tider att se fram emot helt enkelt. Mm. Du äger ju 36,8% av bolaget. Du sa nyss där ungefär en tredjedel. Har du någon exit på, på näthinnorna? Eller kommer du liksom ro det här i hamn? För jag tror att de som lyssnar på dig just nu hoppas att få ett förtroende för dig och den resan som du visionärt målar upp för oss och det ni ska göra i bolaget. Men jag menar, ni har ett market cap på 731 miljoner idag. Nyckelpersonerna är ju viktiga. Mm. Så att, Kommer du vara kvar? Det kan du ju såklart inte svara på. Du kan inte säga nej om svaret är nej, men, men utveckla.
1: Jag, jag kommer vara kvar eh, så länge jag får förtroende på det sättet eh, och driva det här bolaget framåt. Det, det fanns en tid när man kollade på olika strategiska investeringar när bolaget var privat för att kunna driva det vidare. Nu när vi har kommit så här långt att börja producera så ser jag inget sådant behov. att ta. Ja, det skulle snarare hindra att någon lägger sig i hur vi gör det här. För att det här kommer bli finansiellt stabilt. Vi har gjort några fantastiska rekryteringar i år. Vår CTO, Heijer Westberg, som kom in i början på året. Som lång bakgrund på Volvo och har verkligen höjt upp oss till en, till en helt annan nivå på utvecklingen och gör att det känns betydligt tryggare att kunna leverera det här. Hon har också lyckats locka till sig eh, ytterligare tre stycken personer som kom in efter sommaren eh, också med olika bakgrunder inom fordonsindustrin och eh, som, som gör att vi känner oss än tryggare att kunna leverera på den här kostnadsnivån och kunna ha ett helt annat typ av kvalitetstänk. Det var en viktig del med den nya mission vi gjorde i december förra åren var att göra bolaget finansiellt stabilt. Eh, att ha på finnas i Göteborg finns det oerhört mycket duktiga ingenjörer som ja, hittills har vi kunnat vara attraktiva nog att, att kunna locka till oss de här personerna. Ehm, där man, man tycker att det är intressant att, att jobba för ett företag som faktiskt förändrar någonting och att man har kanske lite större påverkan som enskild individ än de, de riktigt stora jättarna.
0: Ja, det här är intressant, menar, du är, så att säga, majorit inte majoritet men du är storägare. Mm. 36,8 procent. Jag har sett att ni i mångt och mycket följer pilotskolan i bolaget. VD kommer från Kokums. Ja. En gång i tiden också. Betryggande kan jag känna. Mm. Hur ser ägarbilden ut följer ni alla pilotskolan i bolaget?
1: Ja, vi har då samtliga. Jag ska inte svara på vad det gäller. Nytillkommande senaste styrelsen. men i övrigt så det, det är det ganska ordentligt med aktier i, i styrelsen. Eh, Gunnar äger både direkt och indirekt ett antal procent av bolaget, så det är en väldigt stor del. Eh, och det, det är också så att eh, det håller ju nere andra typer av kostnader. Jag själv tar inte ut något arbete överhuvudtaget. Eh, Gunnar har en, en, en väldigt eh, så säga, moderat lön jämfört, om man jämför det, hans Gunnar som mitt är helt knutet till framgången för Repasso och vad heter det, hur aktien utvecklas. Och, sen finns det naturligtvis många av de anställda som har intresserat sig och, och köpt in sig. Det blir ju känsligare när man blir noterad att man måste se till att man följer alla insiderregler och liknande. Och att vi ser till att hålla informationen väldigt. Tight. Mm.
0: Ni har, du har ju uppenbarligen skin in the game kort, ja, kort bara för de som är tekniskt bevandrade och som lyssnar på det här som känner att jag vill också vara med på den här resan vilka människor söker ni?
1: du menar att jobba hos oss? Mm. det ska man nog prata med Gunnar om på det hela så att, men, men visst anställer vi duktigt folk
0: Då är det bara in på sidan och kika Och, och finns det inga tjänster så får ni helt enkelt maila Och säga att jag vill också vara med på den här resan Hörru, Sist men inte minst eh, Lite visionärt, vart befinner ni er om fem år Och ta gärna med också det vi inte har pratat om Som du tycker är viktigt för de som lyssnar på det här och veta
1: Om fem år så Dels finns vi med, med befintlig produkt som råder På flera marknader väldigt gärna också en mogen marknad. Du frågade tidigare om vad som håller den vaken. Sydafrika är det enklaste landet att agera i Afrika, men det, det är inte Sverige. Eh, så att, att få in det på en mogen marknad eh, skulle ge ytterligare stabilitet eh, till bolaget. Sen naturligtvis att migrera till ytterligare ett produktområde, ett annat bränsle. Men vi ska också då vara på en nivå där tillverkningskostnaden är ja, långt under. Hälften av försäljningspriset. Som gör att, just som jag inne på tidigare, att alla typer av bränslen fungerar. Vi kan konkurrera med all utrustning, även då gasturbin och gasmotorer. Det gör att, att man kan välja att gå in på den marknaden där man får lite lägre försäljningspris, men man fortfarande tjänar bra med pengar och kan upphålla volymerna. Vi ska få upp verkningsgraden på motorn. Och sen, naturligtvis, driva vad, vad vi. Vi ska inte nödvändigtvis konkurrera med utrustning som redan finns, utan vi ska kunna skapa så att säga, fullt tillgänglig el till ett OK-pris. OK ett acceptabelt pris på områden som idag inte är Och det Då går man in just på den här off-grid-marknaden som på ett mänskligt plan är väldigt, väldigt intressant att se. För den skapar möjligheter för folk.
0: Mm. Just eh, kockums där också royalty eller licenskostnader så att säga för Sterling mot dem för civilt bruk. Finns det någon risk där att de stiger i framtiden eller det finns ett glasklart avtal. Det är äh, det... perfekt. Sven det som jag tycker är intressant med att den här podden det är lite grann att kunna bjuda in olika personer lära sig om någonting som jag inte alls kunde någonting om innan även om min far jobbar inom, med motorer och allt sånt där så kan jag tyvärr säga att jag inte kunde jättemycket om Sterling motorn. det har jag lärt mig mycket mycket mer om tack vare det här. Stort tack för att du kom hit till podden, jag tycker att det har varit riktigt intressant, du är en fantastiskt intressant person att lyssna till jag hoppas också att det kommer materialiseras i bolaget framåt, det kommer vi helt klart få se de kommande åren om så blir fallet. Jag håller tummarna för det. Stort tack för att du kom hit och berättade om Ripas och Energy.
1: Stort tack Niklas. Jag kom på en sak som jag vill lägga till. En utsvärning. Jag gillar eh, Kör på. Eh, med risk här för jag vet inte hur många som lyssnar men vi har ju försökt just att vi, vi vill ju vara nära investerarna. Eh, så vi har haft eh, en gång i halvåret öppet hus nere i Sibhult. Det är bra. Och eh, vi satt upp och det, det har varit ett 50-tal varje gång. Eh, vi får se hur många vi hanterar men håll lite uppsikt på vår hemsida och när vi utannonserar på placer och annat att vi har det eh, så är man hjärtligt välkommen eh, och eh, så är vi där och, och berättar så får man se på produktionsanläggningen och motorer och lite annat så det är eh, man ytterst välkommen till att göra.
0: Det rekommenderar jag verkligen varmt för är det någonting som jag har sagt är så viktigt? Det, både liksom inom unga aktiesparare och, aktiesparare och allting ut och träffa bolagen ut och få en bild ställ era frågor, få en känsla för personerna bakom bolagen och speciellt om det är platsbesök i produktion etc så man får se någonting man annars inte ser eller läser sig till i en årsredovisning så håll koll på hemsidan och sen säger vi tack för att ni har lyssnat igenom den här någorlunda långa podden men det har varit riktigt, riktigt intressant. Tack honi
1: Wow, $41 billion deal, deal.